0: 六月二十多号，我们相继离校一,一个月，哇！就是我人生中从来没有这么频繁的哭，一直在哭，就听歌也哭，然后唱歌也哭
1: 。记忆被勾引起来，死去的记忆出来攻击
2: 我。我们就云的挺全的，嗯、云波是云和影。嗯嗯嗯<笑>然后就那个毕业照，我他好像是请了几个模特吧，然后就去和校长合影，然后把模特的脸抠下来，把你的脸贴上去。哎呦，我的但但是好像就是因为数据量太大，他可能用的是什么程序之类的。后来那个程序可能就就那个模特，他可能年龄啊或者身材和你差异特别大，<笑>然后你就会看到这是谁呀、啊？然后感觉这好像又是我，
0: <笑>非常熟悉的毕业照的拼字儿环节。啊躺在那个草坪上，我感觉我快要被烤熟了的那种感觉。哦，我说什么时候拍完了你？你说你说我翻个面儿行吗？<对>还有背影啊！没办法，他就说啊、哎，再人一人再人一人
2: 可以在校门口拍，然后保安会让你离远点。<对><笑>社会人士。你
3: 们可以去学校拍的。嗯，就返校当天，然后你去借衣服，然后就随便拍。我不知道你们
1: 会不会选择几个三个形容词吧来形容零零
3: 后这一代。完了，我觉得我可能要坐实零零后是死宅这件事
4: 儿
1: 。<笑>我想知道一个事儿应该是从我那个我是八九年的，就是那个时候开始就有一种社交礼仪，就是像有什么事儿我们会提前洗个头。
4: <笑>但我看今天可能是下
1: 雨，然后那个你们是特意做了一个造型，有点发蜡的效果，还是没真的没洗头？
2: 就
5: <笑>是效果。确
2: 确实没洗，然后就抓了一下，那<笑>反正油头嘛。那也是很
5: 用心的打
1: 扮。<笑><笑>我刚开始昨天还有一点那个小紧张。啊，就是因为我怕觉得对你们年轻人太殷勤了，显得我油腻。然后呢，我直接上来表示理解和同情，都显得我很多余。然后我又想，我又卖弄我自己比你们大十岁的那个身份呢，我又觉得，哎呀，怎么样，有点尴尬。这三年一个代沟的话，岂不是咱们中间还是有一条？呃，不大不小的沟，呃，但是今天呢，北京是下着雨的天气。然后几位小朋友哈，什么冒雨而来，这叫什么？纽约的一个雨天，咱们也是北京的一个雨天哈。然后来一个雅集雅谈哈，清谈的效果。然后希望我们呃一会儿聊的都是咱们的事儿哈，不光是我们的事儿啊。现在跟大家介绍一下，这里是活字电波啊，我是小雪。我是阿廖，嗯，对，今天我们是叫了几位零零后的新的一个毕业生哈，你们刚刚是新鲜的社会人了，<笑>终于拉近了咱们的身份的距离哈，然后邀请了大家来到火子来聊一下那个零零后群体的这个毕业的一个情况哈，因为大家知道那个说零零后号称是最宅的一届毕业生哈，我们知道可能是主客观的原因都有，是不是这么回事儿呢？今天呢就邀请三位跟我们一起聊一聊，我们从。这个方向开始来介绍一下自己，
3: 打个招呼
0: 。嗯，大家好，我是床垫儿
2: 。<笑>大家好，我是抱枕。
3: <笑>大家好，我是棉被。哇哦，果然是果然是,果然是最
1: 宅的一代哈，没错。那那今天那个什么吧，你是凉席，我是蚊帐<笑><笑>可。可以可以我
5: 们俩很清爽。<笑>对
1: 。主要是那个蚊帐，是因为我觉得夏天我们都会每天晚上被蚊子欺负啊，睡不好觉。我不知道就是这个毕业有没有欺负到你们，就是你们最近经历了一个怎样的毕业？如果我突然提到毕业，你们脑海里会有一个什么 BGM 感
0: 受？凤凰花开的路口呗。哇！本来我之前其实没有太怎么听过这首歌，因为真是没经历过毕业。然后。听这种歌也真的没有几首，结果一到毕业季，哇，大家都在唱这首歌。我还说竟然是这首歌，然后就有人告诉我说，就是《凤凰花的花语》是离别嘛，所以这首歌才在毕业季受到大家的欢迎，然后大家都在唱这首歌，然后我也学了这首歌，妈呀，但是好难唱这首歌。嗯、你给我
1: 唱一句，我我根本想不起来是哪首歌。林,
5: 林
0: 志炫啊，啊对林志炫的那首，这副歌怎么起来的？别
3: 问我，我没听过，你
0: <笑>没听过，我也没有。凤凰<笑>花开的路是就是那么一首歌啊、哦。时光的河入海流，我们一起走啊，懂了，懂、啊、了，真的有诗，有年头，有
5: 点比我还<以>老
0: 。对，这首歌是有点年头了，所以你说出来我就哎。<笑>所以我说，因为我因为我们班就是去毕业，就是去唱歌啊什么的，每次都会唱这首歌，然后。就说这是一首离别的歌，
1: 床垫那个棉被、抱枕、抱枕,抱枕啊，抱枕，<笑>抱枕
2: 。<笑>就他这个歌，我觉得他说名我还没想起来，但他一唱就感觉好像确实今年特别火，就重新的火了一下。嗯、但对我来说的话，我其实想说是那个青春大概，因为这个歌。北大每年毕业都在唱，虽虽然我不是北大的，但我有一颗向上的心。哎，其实也不是，就是我觉得，就我们的话，因为疫情嘛，很多学校今年毕业典礼就可以说是敷衍，像我们就是线上的毕业典礼，线上的波穗，然后毕业证是邮寄到家的。但是北大我看每年都能做的特别精致，其实是有点羡慕的。就从我高中毕业开始吧，每年他们毕业典礼我都看，因为我觉得做得特别好。所以这首歌其实对我来说印象还挺深的
1: 。你今年准备考研，要考北大吗？<笑>没
2: 有没有没有，哦、<笑>就看看他们毕业典礼就<是>就<是>就,就心满意足了。云餐日，就<笑>希望周围同学能考上，对你们寄予厚望。<笑><笑><笑>真的就是一直希望谁能带我去蹭一个北大的开学典礼或者毕业典礼，但是没有成功。<笑>嗯
1: 再过几年，再过几年，嗯、那个疫情过后的，我拿着校园卡带你进去
4: ，好、哎<呦>，卖
1: <笑>弄一下，尝一尝，卖弄一下，卖弄一下。
3: 好，嗯、呃，棉被呢？完了，我觉得我可能要坐实“零零后是死宅”这件事儿，就我跟他们画风完全不一样。首先就是我其实对大学没什么感情，然后，嗯、呃，我毕业就只是跟我那个唯一一个朋友一起庆祝的。然后我们两个就都有共同的爱好，然后就是喜欢的那个那个虚拟主播，他们出新歌了，所以我们的毕业歌曲就是他们的那首歌。
5: 啊，很符合我想象中的感<我>觉，是呀<笑>，这个赛博感，是吧？包含了刻板印象增加了， oh, 没有
1: 没有没有，哎，对，就是你刚才说的那个电子过碎儿 ，B 站上那个第一视角的那个，然后这样过来，然后刮着风，然后说了一通那个特别正经的话
2: ，恭恭喜你，
1: <笑>是北理工的吧？对,
2: 对对，就是
1: 你们贵校校长，
2: <笑>他整了三个场景，最后是在哪儿？北湖还是哪儿？我看校长都快蹦不住。了。<笑>
1: 然后风还挺大的，第一视角的那个穗儿还
2: 逛来逛去对对对对、哎。我没有
5: 看过，我只看过一些满已经很鬼畜的了。我觉得那种不知道北理工啥样。你们还有，老师会到现场，但是学生不到场，这样吗？好，
2: 好像只有就是校长什么他们在现场。反正就我看那个，他是整了一个 VR， 就是你可以。滑一滑，然后不看校长，<笑>你可以看到旁边就是基本上除了摄影师以外就没有什么人了
5: 。那个穗儿怎么播呢？是一个特效是吗
2: ？不是，是真的，就是他把那个帽子套在摄像机头上，可能,可能是一个全景的摄像机，<笑>然后
5: 、啊、然后你的眼前是一个穗儿，对
2: 对
1: ，我，对，对 <What? S 3> 对就是校长的脸，特别郑重地跟你说
0: ，祝贺你完成学业，顺利毕业。希望你在未来的学
2: 习和工作中，能够不忘母校培养，弘扬北理工精神，学精学深，练就过硬的本领，创新创造，勇担时代使命，报效祖国，成为强国栋梁。祝贺你，毕业生！<对>一串祝福的话，都有一分钟，三个场景说的还不一样。<笑>校
5: 长一直在吗？<笑>校长本人，其实他<对>他他
1: 就是录三段就可以了嘛。哦、但是你看，<怕><笑>你看，你只是那个，
2: 每个人都是相同的三段
1: 。我记得有一年，好像有一个学生，他直接就是跟那个校长有身体的一个接触，然后有一些人那个网友评价还说，那个这简直就是在性骚扰这个校长，你不应该做这些事儿嘛。但是今年可能我觉得。就是这疫情这些日子给大家憋的，就是我们。身体的接触太少了，我发现有好几个学校哈，尤其是男孩子，就是紧紧的抱住了校长，然后有的校长还也展示一下我的力量，然后回头又反着去抱他一下，报复嗯，对，然后比如说那个传媒大学的那个校长好，也是这么做，倒回去看几遍还觉得很暖心，好像这个过程就会有这样变化哈，嗯、我真的觉得，呃，像棉被刚才说毕业没什么感觉，因为感觉跟大家不熟。之前我想为了拉近跟大家的距离，我们找了一下翻新版的普鲁。斯。斯特问卷可以直接跟大家说一下啊，比如说你们觉得大学的时候你们交了几个朋友？快问快答，别考虑这么久。下意识的，嗯
5: ，三个吧，三个
2: ，差不多，两三个吧。就是
5: 你们认为是朋友的那
2: 种，是吗？就是说那种能够交心的朋友的话，就对。两三个。如果说是泛泛而谈的话，那那就就全年级都认识两三百人吧，那真的是很
3: 多。棉被
1: 一个一个，嗯，刚才说的那一个。那你们认识几个网友？大家都是网友
0: 是吗？<笑>就是要是说网友，就是大学认识的人，就加了微信什么 QQ， 那基本都算网友吧？嗯、那很多了，那真的就是对几十个、上百个
2: 。如果是纯按、啊、那个，就是说在网上认识的话，就没有什么；但如果说就是加上这种的话，<对>
5: 从三次元到二次元
3: ，对
2: 对，对，停
5: 留在通讯录上
3: ，
2: 点赞之交嘛，就是对，点赞之交，嗯，免
3: 、嗯、呗。明白我就不一样，我是真网友一堆
2: ，刻板印象增加
3: 。对<笑><笑>我们那个时候是什么？我们是从二次元走
1: 向三次元，嗯啊，当时我们有个词儿叫基友。机友见面，嗯,嗯，对面基，然后那个时候就是呃，豆瓣尤其是从二次元走向三次元的一个地方，有可能直接去另外一个城市旅游啊，什么之类的。但是我相信，嗯，可能你们疫情时代的你们就没有这样的机会了
5: ，见不到，<笑>就是
1: 落地十四
2: 天，嗯，对、啊，很
1: 难，嗯，隔好多天没了一样这个
3: 记忆哈。嗯，但
5: 是
3: 疫情之前的话，我是有经历过、啊、的
5: ，面积，嗯，面
3: 积过两个人。
5: 你一般都从哪里认
3: 识的、啊？前些年的话，就是在 QQ 上面，就是一些爱好群之类的那种。嗯、那你们第一次做核酸是什么时候
0: ？啊，就二零二零年，我要返校的时候。啊，对对对，因为二零二零年我记、嗯、得特别清楚啊，北京几乎所有的学校都很多学校都没开学，但是因为我们是在兰州嘛，然后五月份我们就开学了，因为。兰州疫情消散的很早，<笑>我的所有同学都还在家那什么的时候，然后我就要去开学了，然后还赶紧跟他们去约了一波。我说啊，我要走了，两个月之后再见了。才两个月啊？七月份不就又回来了吗？啊，有暑假嘛？但是就得去做核酸，之前在家从来没做过，就就那次返校才第一次做核酸，
1: 在学校。巧了，那你们隔了最久的一段时间就是没开学是多久
0: ？就那三个月。本来我们是二月那个学期，我记得特别清，二月八号九号就要开学了，嗯、结果正好是疫情发生了一个多星期了已经，然后就说不用开学了。
2: <笑>哎、我我印象特
0: 别深，因为那个学期是我们课最多的一个学期，所以我们都特别开心，在在线上完成了一大半那个学期。那个学期大概就感觉一天都得三四节课，特别的满，而且我们周五晚上还有一个。上到晚上十点多的一个课，就是如果在学校的话，我都要赶不上宿舍开门的那一种，宿舍我妈都要锁门了都要那种，就特别的惨。那个学期，抱枕呢？我
2: 们的话，就因为我们专业比较特殊，所以说就真的感觉，就从大二大三开始就很少去学校，因为我们是那种中外合作性质的，很多老师他是外国人。他他根本就回不来，我们就是全网课，甚至有时候还要夜里上网课，因为因为他刚起。平时的话，之前是只有考试才去学校，然后今年就毕业论文什么都是考核，不是考试，所以今年大四下学期都没有去过学校
1: 。那你这同学你都怎么认识的
2: ？网<笑>友<忙有>，<笑>就就大一的时候嘛，都去，然后什么各种社团呀什么的。我感觉我的同学就是三次元转二次元才转三次元。就是说到哪儿先加个好友，然后一九年开始爆发，然后都回家了，然后就看朋友圈，哎，他这个东西好像挺有意思的，去跟他聊一聊，聊就行了啊，我们约着出去玩，对，就这样
3: 。年被呢？我们是大二下一整个学期都上网课，嗯
1: ，那你们几乎其实都可以躺在被窝里上大学，对我我们那个时候其实也<笑>也有一点，就是说大学生怎么就是一直在宿舍里在。被窝里，但是我们那时候是一种主动的行为，课
4: 还是要去上的。吧？对，然后
1: 可能你们就更被动一点，<笑>真是不好意思，我现在只能看一些那个视频来观摩一下你们零零后的生活。<笑>就说那个上网课最尴尬的一个情况，没关麦。嗯、呃，对，没关麦，这是第一个。然后还有一次就是老师点名的时候，他此刻正在厕所。对
0: ，没错。情况你会不会有一开麦的
1: 时候发现谁那个还躺在自己的那个抱枕上这样<笑><笑><笑>的事情
0: 吗？<笑><笑>是吗？你像我们就挺少视频的，嗯、就外教一般会视频。嗯、你像我们外教上课的时候，一般都会啊，打开视频看看你在你你的情况。你像我们中国老师，我们一般就是拒绝不要。老师都
4: 不
0: 要吗？呃，不是，就就、嗯、就是我。们。嗯、们你
1: 们不要？老师怎么说不？不想
0: 对，然后然后就是就老师各种劝导，我说啊、哎，要不要要不要开个视频？然后我说不想开，嗯、因为你说也哎蓬头垢面的在家里头干嘛要开视频呢？<是>然后。就而且是挺尴尬的，像什么就被点名正在厕所。本来那次我真的是就是千算万算，因为老师刚点完我，然后我说肯定不会这么快再点我，然后我真是憋不住了，赶紧去上个厕所。哇，坐在马桶上就给我点到我，我说哇天哪，我说不好意思，我是在上厕所，就没有办法，这种事情总是难以避免的，因为你真的是不知道我是什么时候就会叫你。
5: 随身携带的一个老师，
0: 对，因为你像我另外那个舍友更惨，就是他们老师就仿佛像是只只认识他一个人，只认识他们几个人似的。他们班上课的时候就，就就那次他跟我抱怨说。今天我们老师疯了，就就一直在点我们几个人来回来去的点，来回来去的点，我都没有时间去干任何别的，上厕所什么的。哇，好，生意好惨。你像我们老师，像一般都是按照自己有个名单嘛，就按照顺序点名什么的，就很少有说这种，哎，突然点到一个人，哎，又下次再点，除非就是。哎，他忘了，他点过这个人了，可能。<笑>可能可能你这名儿不错，<后><对>像错像<对>像口头禅一样。没错，真的，有的教授嘛，他岁数稍微大一点了，就记性不是那么好，其实。
1: 我们上个世纪九十年代末，家里放广告，你们还没出生。然后未必家家都有电脑，但是我们有的时候会有，就已经有微机课了嘛，知道吗？你们叫叫微机课吗？我那时候、嗯、我们叫微机课。然后电视上那有电视广告，就十几分钟就播那种，好像是个键盘小霸王什么键盘那种。嗯、然后说啊什么二十一世纪是什么网虫的时代，说是,是网上几年对<吗>有很多娱乐，然后叫网虫。但是你们这一代，我们经常说所谓的网生代嘛，就差不多可以认为零零后是网网生代，是数字星球原住民。你们哈，就是我想知道你们第一次拥有智能手机是多大、嗯？嗯
3: ，呃，免费的我是比较晚的，我记得可能是一零年还是一二年才有的。中学？不不不，就是小学。应该小学五年级吧，没记错的话。
0: 嗯，那差不多一年，
2: 还挺早的，算是。对，挺早，挺早的。因为那阵儿基本上刚有，刚有。
3: 主要是我的第一部手机就是那个，我之前没有过手机。嗯，当时我妈单位发了，所以我有的。我听说过这个故事，还是
1: 那个 iPhone 半价，然后第一第一部手机就是 iPhone。哇，有有这种事儿？天哪！哎
2: ，
5: 所以你们体验过非智能机吗？我、啊、我用
2: 过，对、就是，我挺早就有小
5: 天才电话手表，<笑>这个有点那
2: 那个也算智能是吗？哎<笑>、啊、呀，那也是现在才有，嗯、就那种直板的老人机，还带键盘的那种。我小时候用过翻盖的那种啊，可有回忆了。爱立信什么的啊，对对对，那种的。对对因为小时候就四五年级那会儿
0: 就开始自己上下学了嘛，嗯、然后就给你一个小小小电话，就是为了就能联系到你啊，不要出事儿什么的。嗯、从那个时候就开始拿。第一部智能机也是都上初中了，一三一四年
1: 对。没想到就是你们毕业的时候也被智能了。赛博毕业哈，比如说，呃，有一些做的还不错，什么元宇宙的毕业典礼啊，班级会议室的电子合照，就是说合影，就是会议室就是班级那会议室进去，然后每一个人就是一个一个小格子嘛
2: 。啊、哦，对对对。然后、哦、拍那个大头贴、哦，拍大头贴。但但我个人感觉那个效果其实不是很好，你每人发一张。精修的照片 P 一下可能会更好
4: 。像像
2: 我们不是也 P 了一个毕业照，我们就云的挺全的，云波碎，云合影。然后就那个毕业照，他好像是请了几个模特吧，然后就去和校长合影，然后把模特的脸抠下来，把你的脸贴上去。哎呦，我的但是好像就是。因为数据量太大了，他可能用的是什么程序之类的。后来那个程序可能就，就那个模特，他可能年龄啊或者身材和你差异特别大，然后你就会看到这是谁呀、啊，然后感觉这好像又是我。<笑>就就我看到我两个同学，就是他们那个照片就一模一样
1: 。<笑>我我看到有一个特别可怕的那种，就是开枪那个靶子，那个人形人形的那个靶子，哦、就是一个假人一样。对，然后就立在那儿，然后那个头当当当当当上来，哦、我然后那个帽子咚咚咚下来。哦、
2: 好像、哦、我看到的也是那
4: 个，哎哎
1: 、对，就是鬼畜了一些
4: 。
2: 那个稍微简陋了点，真的。就是我
1: 想知道，这时候你们的那个毕业典礼，一你们会不会攀比？二是不是这个其实是一个。很好的一个招生简章或者是一个证明，就是贵校这个专业到底专业水准合不合格？毕设会不会干脆就是加些动画专业呀、啊、什么之类的，他们就可以弄个创意，对啊，做一个这样创意毕业，然后其实也是很好的这个学业成果的一个检验嘛。北理工是不是因为有一些这样的专业工科理科，所以才会这么发达<笑>这？这么发
2: 达，这这我还真不知道是谁做的，但可能一般都是那些学校
1: 发现外包的嘛？难道？<笑><笑><包机 S 2> 这这这不是
2: 我说的。<笑><笑>一般来说，可能是就是学校做的，然后可能学校其实也是想给毕业生或者是就在校生一个锻炼机会吧。就是我们一般都开玩笑说，你看这个东西做的不好，它应该就是我们学校做的。你要感觉它做的挺好的，它可能才是外包。<笑><笑>可能其实还是为了给学生一个锻炼的机会，我觉得
1: 我们那个时候就是毕业的那一个月或者后半个月，几乎就是中日榴莲 KTV 或者是小饭店那种。我不知道你们现在毕业是
3: 一个什么样的状况
2: 。我们封校了，出不去，<笑>
3: <笑>太可怜了。棉被呢？我就是跟各个。学习阶段同学聚会，线下都是小规模是吗？对，对对小规模就是玩好几个学位服对
1: 你们来说还有一种召唤的魔力吗？想穿着这个衣服拍照吗？啊、哎，穿
0: 过、嗯、没有办法，穿过，真的<笑>、嗯、就是你们有些人嫉妒，真的是哎。啊。我不
2: 是在外地穿过。我我们学校寄到家了，没事
0: <笑>我哎
3: ，我怎么又不一样？<笑>我因为因为嫌我们学校的学位服太丑，就没有去借来穿。因为你还要去租，我就干脆就不租了。我大概就是在座唯一一个没有穿过的。
5: 那你们拿到了就是疯狂拍照是吗？也也没有办法去学校拍
2: 。可以在校门口拍，然后保安会让你离远点。啊、<笑>社会人士
5: ，我们可以去
3: 学校拍的。嗯，就返校当天。然后你去借衣服，
1: 然后就随便拍，但是其实我，符合你的审
3: 美 style 是吗？实在是太丑了，<笑>
1: 我受不了,了
0: 。其实我真的感觉就是你拍了有拍了的辛苦，你没拍有没拍的遗憾，真的。我记得我们借学生服拍毕业照那天，哇。嗯、从操场走到教学楼，走到图书馆，再到大草坪，再到学校门口，拍完一套我们花了一个半天。我的天呐，真的是走到脚痛，真的是<笑>各种摆发，主要是那天还特别晒，<笑>主要在操场那个，就是我们拼字儿，就是那个非常熟悉的毕业照的拼字儿环节。Uh, 哇！躺在那个草坪上，我感觉我快要被烤熟了的那种感觉。<笑>然我说,什是是说我：“什么时候拍完了？你说你说我翻个面儿行吗？还有面没办法，他就说
5: 啊，再人一人，再人一忍。有的、哎、<笑>是找团队，就是
0: 对，就是他专门有好多这种，就是有很多同学，对，都是干这些事儿。哦、跟我们拍的那个也是，是我们同届毕业生，但是人家是就是比较专业的，有这个操作能力，然后人家帮我们拍了一套。就几个场景啊，然后一共十几张精修的照片嘛，然后所有的底片都会发给我
1: 。我觉得你你们这还是比较幸运的。我跟你们说一个，让你们嘲笑我一下。我当时大四，然后我有一些学妹跟我说，嗯、呃，学姐你要毕业了，你给我们拍点照片吧，以后你走了就没人给我们拍了
4: 。啊啊？<笑>哎、<呀>这是
1: 什么？因为我大学的时候比较早的拥有了单反啊，然后我拍照还可以。嗯然后就会有不少人，就同届的也会找我拍，然后我的学妹也来找我拍。我想，哎，我毕业你不应该给我拍几张吗？
5: 对，然后找我让我
1: 去给他们拍。然后我们那个时代的是什么呢？嗯，特别流行，就人多嘛，你要给他们摆一些姿势，你知道吗？牵手观音，你、嗯、懂的<得>。<笑>就好多呀、啊，然后<么>然后那个什么呃，一定要巧妙的应用那个楼梯呀、啊，然后形成一种错落,一错落的空间感。大家都摆出一些街溜子的那种姿势。<笑>我记得我们那个时候还是那种到影楼自己去租学位服。
5: 啊，你说啊学校对还没
1: 发，还没发。我们当时，因为你们这一代哈，稍微有有一丢丢惨。你们是一八年入校吧？对
4: 啊，一八一九
1: ，其实也差不多了。就是这一般情况下，大学的话，嗯、就是大一、大二在学校会多一点，然后同学也会全一点，嗯、然后大四几乎就也没什么人了。我还当时。帮一些同学领那个那个学位证明什么学位证明书，然后还要交一百块钱，我我我散出去好几个一百块钱都没人还我，我帮他们代代领，就是他们都回不来嘛，然后代领，然后当时我爸还说的，姑娘你这钱你都要不回来，我还挺信任我同学，我说我觉得他们应该会还我，我们那时候还比较麻烦，就是转账得去银行，还没有那个智能时代就不是直接微信转账你知道吗？就是属于我先。电先取来，然后又给他们邮寄走，整个就是我付的，然后后来就不了了之了，就有这样的情况，
2: <笑>真的没要回。
1: <笑>就是如果现在让你回忆说，假如有一天你会回忆毕业的话，你觉得那个回忆的载体可能是什么？看到什么可能会想到毕业？现在是有一种还懵的状态吗
0: ？我觉得对我来说，可能就是歌吧。就从五月二十一号答辩完到六月二十多号，我们相继离校一,一个月，哇！就是我人生中从来没有这么频繁的哭，一直在哭，就听歌也哭，然后唱歌也哭。可能真的就是觉得因为要离别了，然后特别的伤感，就是觉得因为是在外地上大学嘛，不是说在北京，可能你还会有一些北京的本地的同学，都是外地同学，你就是嘴上再怎么说着一定会再见的，但是真的很难。真的很难，以后、嗯、再见一面真的太难了，所以那种伤感，尤其是自己一个人的时候，就我都是自己一个人，然后听歌，然后哎，那个情绪就啊、哦、就开始哭了，哭到不能自已，就是特别的伤感。然
1: 后、哦、你自己给自己做这个氛围，自己唱，自己听，<笑><对>自己哭
0: 没。没错，就是人多的时候反而还不太会这样，就觉得大家在一起就要开心，把我们的欢乐都要释放到一起，不要有那种伤感的离别，但是自己一个人的时候，就这种情绪就开始蔓延，就开始上来了，就然后那你
1: 会就反复咀嚼吗？就是甚至说同学如果一起拍了个什么 vlog 呀、啊，或者是说视频之类的，你会看，然后然后再再<会>再流泪是
0: 是啊？因为一般拍的都是一些比较欢乐所以一般都是看着看啊，特别傻哎，自己跟那笑，然后会觉得心底有一点心酸，但是因为很欢乐，所以就还是开心的。就是大家在一起怎么都很开心，就自己一个人就真的觉得要分开了，才真的会觉得难过。尤其是我离开宿舍然后走的那一天，正好还是去青海要玩的那一天。哇
1: ，青海湖也为你下啊，真的
0: ，青海湖也为我下雨。哇，一路我都在哭，我的天就听歌哭，然后。就路上路过一些，就在大学里面啊，之前有一些回忆的一些点，哇，也要哭，自己从来没有那么伤感过，真的是第一次经历这么痛苦的离别。我,真<的>我
1: 想知道学校里有你爱的人吗？<笑><笑>就
0: 是哎，可能真的是觉得，就是其实我觉得大家最最好就是我收获到了一些很很好的朋友，嗯，就是这是我最开心的一件事情
1: 。抱枕呢？
0: 这
2: 个问题好像对我来说就还没有就怎么思考过，但我觉得确实音乐确实是就是，感觉现在随着这种自媒体的兴起什么的，就是某一首歌或者什么，它一旦火了，它就会短时间内爆火，然后就消失。所以说，如果很长时间以后再听到的话，你就会勾起对那段时时间的回忆。然后还有其他的就是说像什么自己拍的毕业照啊、vlog 什么的这种东西，你看到的话会想起来。我可能就是没有他那么强烈的那种吧，就可能因为毕竟刚刚毕业才不久嘛，大概这样
3: 。我们想听听棉被又有点不一样。<笑>说实话，我感觉我其实还是不太典型，因为我的大学生活就是不像床垫那么多姿多彩，所以也对学校本身没有什么感情。然后你要说朋友的话，我们本来也都是。北京人，然后家住的也近，所以毕业也没有什么影响，就是不太存在就很伤感的这种情绪。其实
1: 你这刚才正好提到了一个，我想挺想问的一个点哈，就是北京，尤其是对于一些外地的学生啊，不光是说他大学在没在北京上，他有可能在其他地方读的大学，但是北京近两年可能稍微好一点，但是在我那个年代，北京是个远方。嗯，啊、会会是一个梦想，或者是一个愿望。那你们自己作为北京人，这个愿望就好像没有了吧？你是不是缺了一点远方的东西呢？你们心里那个远方在哪
5: 儿？对，或者你们会想要逃离这里吗？很多人是想要涌来北京，但是比如说你有有的是选择就在本地读书，有的是你就去兰州了嘛？对
0: ，其实真的有想过这件事情，就是如果。但是啊，其实放弃北京户口真的是挺难的一件事。别那傻，别别别，挣一百万我就行。但是但是真的就是，其实也想过，就是说，因为的确去过一些，就是也包括在兰州生活过嘛。你觉得，其实小城市也有小城市的好，很多地方。如果做一份赚钱可能没那么多的工作，但是你生活可能会。不会那么的，就是无时无刻的都让自己感觉在被驱动着，也挺好。因为我不是那种特别喜欢职场的人，我是一个比较反感职场的，就是尤其现在这些就是九九六、零零七这种，就是仿佛你如果不那么拼命，你就在这个社会存活不下来的那种，就是那种紧张感就会让我特别的焦虑，就会对他非常的排斥。现在作为一个学生嘛，有时候可能出门啊，坐地铁什么的，就会更加的强烈，就觉得他们都好辛苦，好忙碌，就只是为了自己的生活，就只是为了生存下去。我觉得不应该是这样的，但是这、就是只是作为一个北京人的想法。当然，对于人家来说，可能这是这里是承载着一些梦想的，可能承载着他自己的一些期望。那我觉得这是不同人的一种选择吧。我
4: 觉得。嗯
2: 我感觉的话，就是这个问题其实确实想过，但这不是一个就是很简单就能决定的，因为就是说，像就很多人会羡慕说，我们就出生在北京啊，出生在有户口怎么着，但其实就是说，这个身份还带着一个社会的属性，就是代表说你从小到大所有的亲人朋友，他都在北京，大多数人他肯定不会选择离开的。如果你做出这个决定的话，其实就是说你要抛弃你从小到大所有的社交圈，然后你去一个地方。一个人如果他没有任何社交，他移动是很容易的，而且确实存在，就是说小城市它特别安逸。像我之前去旅游，比如说你去吃饭啊，他们只有饭点开门。北京的话，你任何时间你去吃饭，你都可以找到饭点开门。比如说下午两点关门，你一点半走进去，他说他不做了，为什么？因为我两点要准时下班，你现在来我下不了班，所以就是安逸到这种程度。但是我感觉就是，比如说咱们要是如果过去的话，其实这个生活节奏可能是过慢了，你时间长了也未必会去习惯。小城市，所以对我来说就是一个休闲可以，但是如果认真的去考虑宜居的话，我觉得其实还是不是很方便。北京的话，其实会带来很多就是生活上的便利，对吧？你任何时间你可以吃到东西，你可以点到外卖。但是现在确实，我感觉就是压力很大，就这个就只能说是感谢父母，就是为我提供了这么好的生活环境。如果让我一个人来奋斗的话，我作为一个外地人，可能确实是不会来的。就包括买房啊、买车呀、啊，然后还有各种的物价的一个问题，其实还是挺严峻的。因为这些东西就说起来有点双刃剑，就是我都有了。就当然当然，这个东西那不是我的努力，是是是家里长辈的努力嘛。所以说。就是如果你在这些东西都有的情况下，北京生活肯定是最方便的，所以综合考虑，应该还是不会离开短时间内
1: 。不是问你们离不离开啊，就是<笑><笑>对，就心里有没有有有没有那个
3: 嗯念背？就我其实跟豹子的想法也差不多，对对基本上是这样
2: 。就是间歇性会有，但是不会真的去实施。对
3: ，就是我我我遇到什
2: 么很大压力的时候，嗯、可能会想啊，我要是在哪哪哪最怕我一个月。挣挣多少钱就可以生活得很舒服？对，对但但是不会实际去实施这个行动，我觉得
1: 。嗯，我会觉得就是毕业，它是一个承前启后的一个阶段嘛，哈。往后看你是怀念，往前走你是说梦想，或者是说换一个词儿说工作，或者说我找不找工作，我分不分手啊，<笑>等等，这样也有很多就是措手不及或者不不明状况哈。所以我就想问的就是你们自己。哎，这个时间关于这些事情做了一个怎么样的一个打算和一个思考？就是最近你们想的最多的那件事儿是什么？或者是说你知道的身边同学可
3: 能大多数处于的一个状态？嗯，这其实我算是一个比较目光短浅的人啊、嗯。我的人生信条就是及时行乐，所以基本上就是啊、呃，就打算找份工作，只要能大概。生活，然后就快乐就好了。嗯,嗯，然后也没有什么远大理想之类，因为就是现在生活就已经很满足了，就大概是这样。我想知道，就是你的
1: 工作的时候，你是更想尝试一些新花样，想满足你的好奇心，还是说对这个工作内容并没有太多实质性的要求，就是差不多可以满足一个物质上的条件可以？对，我是后者，后者嗯。嗯
2: 这个我感觉的话，就是因为我们专业是商科专业嘛，就是之前有过一些实习经历，所以就是确实压力挺大的。然后像我呀，和我身边的同学，基本上都是想先读个研，这样的一个是不用现在就去进入职场，另一个是说将来会在职场有更大的竞争力
1: 。所以你是已经顺利上岸是吗？啊，对。那你这两个月应该很开心，很快乐。说,说
2: 实话，有点无聊，因为二战的人不少。
1: 啊<笑>、哦，所以没人陪你玩了，是吗？啊、嗯嗯嗯，好，这旁边就有个二战的、嗯，是
2: 不是
0: 吗？<笑>没有点想，现在就是在比较焦虑新一年的一些具体的目标吧，跟第一年要因为有一些变化做出了，因为也是吸取了第一年的教训，但是具体还是在纠结一些具体的想法吧，以及专业上的具体的一个变化，还是在考虑。因为还是想说，希望能能考上，不想说这么早就接受到职场上的压力，因为的确是对这个有点恐惧，目前还是惧怕，但是也想过说，如果实在不行的话，有一些退路可以怎么样
5: ？我觉得他们仨刚好就是各个有不同的方向，我觉得很神奇的是棉被，我听你的表述会觉得你已经有一个满足的状态。我觉得还蛮神奇的，就是我在刚毕业的时候是根本不知道我要什么，也不知道我缺什么，但我就是有种不满足的感觉，然后有很多很多未知和恐惧。我是没有办法安定的，我会感觉它会特别不一样，会让我觉得就我们脱开零零后这个代际，我都觉得是毕业的状态里很特别的感觉的。然后我觉得我当时的状态还挺像床垫的，就是因为我也是考研没成功，然后我又不想又不知道该找什么样的工作，我觉得还挺能理解。但是我就没有考研成功上岸，就是再经历一遍这种一个等待，但是又就是前途一定的一个安定的状态，我就觉得还挺神奇的。你们其实还蛮有。各自不同的方向、嗯，
1: 嗯，这个问题也包括阿廖都在范围之内哈。就是你刚才说的，你那种呃不满足的状态，你觉得是一种比较吗？你会看身边的那个人，他是什么样的状况，对你有什么样的影
5: 响？嗯，肯定会。我觉得大家应该都会，只是我的不满足在于，就是我也会对未来，就是职场也好，还是念书也好，有一种恐惧，好像所有的。成长历程都是告诉你，到了大学就终止了，然后以后你你,你会有怎么样的人生？好像就是，要么一眼看到头，要么你就不知道了，就是一个黑洞。所以说，我会有一点那种未知的感觉。但是你又毕竟社会经验不足，所以你其实如果不迫使自己去走出去，去尝试改变的话，你就会很焦虑。所以我，我我还挺想听听你们的，就是各自在毕竟是一个人生转换的节点，一些关系要结束，一些关系要展开。那种状态的会有,有
1: 什么期待，或者说有什么想放弃，对对对或者说设想自己会过一种什么样的生活，嗯、会有这样的？或者你们会有比较的压力吗？嗯、
5: 就
0: 是像我刚刚说，其实我没有比较的压力，因为我身边很多朋友就很多样，有已经工作的，有还在找工作的，有已经考研上岸的，也有跟我一样没考研失败然后准备二战的，甚至还有考研失败然后准备。在什么考公啊、考编、啊、什么，再再去找工作什么的，很多种情况，就是我都是这种心态。就是朋友如果他们有很好的归宿，我都很开心，是开心是最重要的，呃、就是第一位的，而且很羡慕他们，然后才是会觉得有一点小心酸，觉得哎，我我也要更加的努力，我要能做得更好才行。然后不会说去比较说他好，然后我就必须要怎么怎么样的那种。主要是这更加是我自己的一个选择，这是我想要做的事情，我一定要达到一个什么样的目的，而不是说因为比较我才有更大的压力。这样的我我不是这样一个人。然后对未来的期待吧，正是因为对职场比较的一个现在如此的内卷的一个恐惧，所以我是比较希望有一个稳定一些的工作。呃，公务员还没有太想说，可能是一个。备选的方案吧，还是更想说，在这个学校校园里面，也可能是当个老师继续教书，也有可能，对，都是比较想说一个安定一些的，然后没有那么多勾心斗角的事情的那种，然后那么大的压力的一个环境中工作，对
2: 。比较这个事儿的话，就我跟床垫的看法就是完全一样的，我觉得就是。你跟周围人比较，其实是一个完全没有意义的事情，因为你们本身自身上就是很多方面它是不一样的，然后还有一个就是说家庭的支持，你们获得的也是不一样的。所以说，如果这个去比较的话，其实就完全没有意义了。你像就是我们学校也有一些是贫困山区来的学生，对于他们来说，温饱就是一个目标，但是对于我们来说，这就是这就是现阶段，所以你就不要和人家去比较。我觉得就是只要你自己开心，你觉得你这个状态是很好的就可以了。但是我没有那么长期的目标，我现在的目标就是我实习过了，我觉得职场真的环境不是很好，我不喜欢，所以我不想上班，所以所以我去读了个研，对我我跟家里就是这么说的，就是我我我不想上班，所以我想先去深造一下。如果说我读研的时候有了想法，我可能会觉知道以后我想去做什么，从事哪个行业。如果没有的话，我就继续读。其实搞学术也不是说太枯燥的一件事情，我觉得，当然可能因为我离学术还很远，毕竟刚刚才本科毕业嘛。就是感觉，起码现在脑子应该是够读硕士的就可以了。因为随着你的阅历啊什么的增加变化，我觉得你的目标是会变的
3: 。棉被呢？我也是不是会跟别人比较那种，因为从初中的三年到高中三年，总共六年，我的学习环境其实跟我自己本身不太匹配，就是我周围的所有人都比我优秀的这么一种环境，然后。或许是比较早的就体会到了这种压力还是怎么的，然后就是那一阵儿就会每天都跟身边的人比较，然后就很痛苦。到后来就逐渐想明白这件事儿，然后怎么说，现在就是稍微有点躺平的这种感觉啊，就反而这种比较有点摆烂的消极人生态度让我变快乐了。
5: 嗯，对
3: ，然后所以现在就是这种。嗯，没关系啊，没所谓，你就走一步看一步的那种。嗯，就你们这种状态，嗯、你觉得是大多数的状态吗
4: ？
1: 还
2: 是大多数？其实应该是，就是因为现在环境啊、嗯、一些的，你很难就是说完全的去追逐你的兴趣，所以说真的就是走到哪儿看到哪儿吧。就是也不是说走到哪儿看到哪儿，其实就是说我们做的规划相对都比较短期，可能是一个两年、三年、五年最长了，就是。不会去说像原来的很多人，可能就是说，对吧？就是小时候就想好了，我以后要从事什么职业，然后并且一直为之去努力。这还是
4: 少数，其实是吗？我也看不到。都<笑>感觉大多数人其
2: 实现在都是一个说起来是走到哪儿<笑>看到哪儿，其实就是规划相对比较短期，而且就是会变化，随着情况。嗯嗯
1: ，我不知道你们会不会选择几个三个形容词吧，来形容零零后这一代。身边人的一个状态，就想到一个，嗯，佛系，佛系，开
2: 摆
5: 、嗯，开摆，开摆<白><笑>啥意思？就是开始摆烂，开摆了，啊，不好意思，有代沟，<笑>我还接上了。
0: <笑>我觉得会是比较现实一些吧。就是更会去随着你的状况以及，呃社会的一些状况而做一些改变，而不是说自己就是为了一些理想，更会去特别的追逐什么东西，因为环境不是很好，其实就是追逐不到一个什么东西，我就变，我变一条路来让自己获得接下来的一个升级吧，算是。嗯
1: ，你们有那种哪怕是微小范围内的叛逆吗？就是你们那个叛逆是用什么方式来展现的
2: ？这个就我觉得就是会有吧，有时候遇到一些事儿或者比较迷茫的什么，但是我觉得就是包括我呀，还有身边人，这个事儿就是它一个是时间很短，持续时间短，还有一个就是说这个事情本身其实影响很小，我觉得是，就是像我们大学的时候，经常有一些老师就是可能年纪比较大，就认为他和我们三观不太相符嘛，然后有时候他会说一些话我们不爱听。就我们干的最大的事儿，就是不去上他的课，都不去。
1: <笑>他说什么样的话你们不爱听
2: ？就是有一些老师，他可能是就是、嗯、就是像之前谈到那个话题，嗯、他可能就是这个北漂本身，然后他呢可能就是会遇到一些经济上的问题啊，他就会阴阳怪气的去说啊你们北京人什么什么都有，其实我们还挺不喜欢这种话的，因为。什么都有，只能说是现状。将来你自己成家立业什么，其实还是得靠自己。我觉得很少有那种说父母能够把你的一切都置办好了这种家庭。那其实在北京也是很有钱了，很有难度。对对对，对对对就
3: 很很难免费呢。我还是可能比较少叛逆吧
5: 。如果你有没有那种意识到你的选择跟周围人不一样的
3: ？那应该还是有的。我觉得经常不太一样。那如果是这样说的话，就是我的人生坐在这里就是一个叛逆，是吗？<笑><笑>不至于，没那么重。要。那<笑>比如说，对于有些事情的看法，我可能会跟大众不一样。如果这也算是一种叛逆的话
5: ，哎，但我觉得“叛逆”这个词其实还包含一种心态，就有的时候是我其实就是意识到我在叛逆的时候，往往意意味着我在承受一点点，哪怕一点点压力，就是我意识到跟大众不一样，然后我要搏出去。出那个圈儿，但是可能如果棉卫这样会不会是其实他就本身自我就很坚定的，所以别人觉得是有点叛逆，但是他不觉得我在做一个叛逆的动作这样的。这个
2: 算是叛逆吗？我我倒不觉得这个。我感觉只是单纯的观念不同。<对>嗯、如果硬说叛逆这个词儿，其实我感觉有一些要就是故意要去做一些不同的事情去吸引他人眼球的事<对>所以说其实。就这是我们对这个词儿的理解啊，就是可能你们的理解是就是不合群或者说独特，可能对于我们来说是这个概念。所以说就是我们感觉就是其实很少去做那种说特别特立独行的事情，比如说像九零后有那个杀马特吧，这个好像就就我们不会去做这种过分离谱的事情。我们去做的就是一些不太合规矩的所谓的错误。对对对，有点。可能
1: 你们那个小小的反叛就是。上课的时候我就不开摄像头，是
0: 吗？啊，对对对，<笑>对这个很大成功了。没错，<笑>就是就是你说什么那种大的，就,就非要自己去博一些眼球，去做一些什么事还真不太会这么做。<对>因<为>其实我们认为叛逆有这个意思。对，反正不太会说，就是去做那个最瞩目的那个人，嗯、去做那个被最受关注的那个人。我也这么去做、嗯。我
1: 不知道二者是不是正相关，但是我会考虑点一，你们是网生代，也像你们说，好多朋友就是几乎是在二次元的，就像你说看，对对，看谁发了个什么，觉得有趣，这是一个入口，一个，嗯、呃，甚至是一个诱饵。然后你又说，你们又说那个叛逆可能是某些作秀的一些行为，那怎么把握这个度？我就想展现一些自己，我我在网上发一些东西。然后又不显得叛逆，那你们觉得这个在朋友圈里显示的会很吸引人的，或者是大家普遍比较喜欢的是一种什么样的人，有一种什么样的品质，或者是发了什么样的东西，你肯定要展现一下自己。你们都没有线下的物理上的 face to a c 的那个接触，<笑>你网上再没动静就没有什么展示自己的空间了，或一个发泄的渠道了
0: 。自从我上高中嘛，上大学以来，嗯、我就一直觉得朋友圈啊这种。它是我的一个生活的记录，就是我不觉得说我就是纯粹的去博他们想要去看什么的，我觉得更多的是分享，分享我的生活以及对于我自己生活的一个记录。就是我当时哎非常开心，我当时很伤感，我当时可能因为一个什么事儿比较激动，我就想觉得通过这种方式把它记录下来。有的时候不一定是非得要所有人去看到的，但是很多时候我都是觉得它是一件快乐的事情，我觉得可以分享给所有人，大家看到开心就好，不开心也无所谓，就是对于我自己的一个比较重要的事情，不是说去吸引别人，这是这样的一个行为，我觉得
1: 。那你会发朋友圈会分组吗
0: ？呃，会，<笑>一个比较重要的分组可能是家长吧，就是有一些。事情你是不想让家长知道，比如说难过呀什么这些方面。其实我觉得，就是我之前看过那个他们的辩论节目嘛，说得很对，就是这种就是你最坦诚的互相的面对，其实带来的是最真实的愧疚，嗯、就是那种帮不上忙的愧疚。因为我经历过坦诚之后，他们帮不上忙，然后那种真实的愧疚，所以我就知道我以后不会这么做。就是这种，我觉得。你既然帮不上忙，然后互相之间又不能做到安慰的话，那为什么还要告诉我？嗯、我觉得是这样。我
5: 可能你这个语是有语境前提的吧。如果如果因为互相不能帮上忙就不坦诚的话，这个逻辑本身我不是很认同。我觉得还是看面对什么样的人，可能因为这可能有点差开话题，就是说朋友之间，嗯、呃，哪怕。不能完全的感同身受，但是表达出来，另外一个人表示了理解，我觉得就是一种，就是帮上忙了。就就是、哦，没有，我主要说的是
0: 家人。哦。对，因为、哦、因为我之前是做过，就是很难过，然后是试图坦诚过，但是就是没有办法，因为互相之间是，不是能互相完全理解的，嗯、就是那种。嗯、那那我太理解了，<对>突然说家人会懂。<对><笑>那种情感，对，因为朋友之间我不太会这样。对，其实是家人。对，嗯，可能这个分组是比较重要的，有的时候就会就不让他们看到我这样的事情。就我感觉
2: ，就是在朋友圈最重要的一个事情是真实，就是说你去发的东西一定要是你真的有这种感受，你才去发，而不是为了吸引别人。这样的话就效果会很好，没有一些反作用。就像我小时候就，就就其实是有点中二，就是我，我就是因为那时候可能朋友的范围就是。物理距离它是很近的，都是同学呀或者小区里的人什么的。那阵儿我是从来不发朋友圈的，然后我就是说，对吧？有事儿面对面就说了，然后感觉特别酷。我我当时还在想，为什么这些人有事儿没事儿就要发朋友圈啊？现在我就变成这种人了，<笑><笑>就是因为，尤其是高中毕业啊，大学以后，就是大家就距离就变得非常远了，有时候就是。就是你很难再去找到一个说什么都跟你很相符，你什么事儿都能可以去和他交流的。所以你把你一些比较真实的感受你去发出来，就是比如说啊，我觉得这个东西特别好吃，我觉得这个特别好玩什么，你去发出来，然后自然而然的会吸引一些和你有相同爱好的。但是这个重点就是说一定要真实，要不然的话得到的朋友也不是那么的铁，那么真实的。就有一些人就特别爱去在朋友圈做什么朋友圈学霸朋友圈富豪什么这种，对吧？展现一个人设。对对，对就就是立人设，人<数>这种我就特别不喜欢。<对>但是其实我觉得真实不真实，大家靠心就能感受出来。一个一直都懒惰的人，突然凌晨六点发一个朋友圈啊，又是在图书馆学习的一天，你就会感觉非常的厌恶。身边这
5: 种立人设的多吗？
2: 会有，甚至有的人连续的连续发了一个礼拜，然后最后没及格，<笑>然后然后大家一直都在摆的这些八九十分的人看着他就很无语。的确是有这样的、啊，还有那种炫富的，就我有一个同学，可能就是相对不是特别成熟吧，但他运气特别好，他摇到号了。是是我们年级唯一一个摇到号的，哇塞！然后就每天一开始一开始发的就特别的前心啊，今天开我的什么什么车出去，怎么怎么着，然后后来就被大家说，然后他就开始拐弯抹角的说，今天去哪哪哪是开车去的
4: ，这还特意
5: 了一下。对对，就这种其实
2: 我觉得就会被大家反感。但是比如说你自己真的去自驾什么，发现那段风景特别美，你拍个照什么的。对吧？其实别人也会知道啊，他是开车去的。但是这这这这这就很，但是这样的话就很真实嘛。我有时候去自驾也会拍一些照片，就就没有人这么说我嘛。我觉得是真实最重要，的也不是，也不是，我的车都是租的
1: 。<笑>你们学生之间也会看那些什么 GQ 实验室什么之类的那种吗？公众号看不？啥？啊，嗯、还还不是你们范围啊,啊？还可以，还可以<笑>这。这这是啥<笑>、就是？就是一些什么专门有的时候会标榜一些中产生活方式了。那、这个中产在干什么？没有啊，有然后一
2: 般是拼多多生活方式。
1: <后><笑>啊，对，我想知道你们零零后会省钱吗？我好像知道你们就经济头脑好像还还不错、啊，好像
0: 。其实没有，我觉得人和人还真的挺不一样。哦、嗯，你像我有一个舍友，就是他真的生活的特别的精致。就是就是，就是、他是特别爱干净的一个人。首先，我们宿舍就是因为有他，所以我们宿舍每次卫生评奖，都吧，都能评优。就是因为每次都特别，的，而而且我们宿舍是刚住进来，我们就贴了白色的墙纸，然后窗帘也换成了那种灰白色的，就是统一的一个色系。然后就每次进来就，就所有人都说：“哦，你们宿舍好漂亮。”那种。对，就是因为有他，所以我们宿舍就每次都很干。但是他就是那种，就是每个月恨不得就是。钱都不够花，也要买很多，就是我看来觉得是没有什么必要的一个东西。对，首先你像他把我们他把他自己的桌子换掉了，换了一个又大又就是啊也不是大，就是很宽敞，然后很漂亮的一个桌子。对，然后旧的
5: 学校的没关系是,是啊就就就没
0: 有他他就因为因为也不方便扔嘛，就就扔到阳台去了。可能毕业还得换回啊对啊,啊对，那什么那个然后。<笑>你像因为就因为窗帘那个就我们换掉了，然后把旧窗帘扔掉了，我们最后退宿还赔钱，<笑>就是真没想到这方面也是公务也要收钱的。然后他还买之前买那个什么咖啡的那个摇的机器什么的，然后就是各种这方面的。然后包括他还养小动物，他在宿舍里面，然后之前养仓鼠，买了那么大的仓鼠笼子，然后还自己拼啊，然后他那个桌子也是自己拼的，然后他还自己买床桌买哦各种东西，就是，是对，然后。但是其实他很幸运，因为他大一就谈女朋友了嘛，然后学姐是那种给他贴钱，然后就知道他没钱就会贴钱给他花钱的那种人。我说哇，你真的好幸运，真的，就是就是他是不太会省钱，然后也不太会计算钱的那种人。对，然后就是往往穷到就是月中就要买一大箱的方便面，然后就自己只能后半个月泡面吃那种。
1: 棉被这边，我知道你你你的那个好像网络生活好像还要比他俩更显丰富一点。然后我们先从前面那个问题还记得吗？啊、对
3: ，跟我们分对，这我知道果然又跟他们不一样、嗯。我就不太爱用朋友圈，我用 QQ 比较多，因为我朋友圈里面确实愿意塑造人设的人挺多的啊、嗯，就就不太爱看。然后就就也有很多奇奇怪怪的人，也不太想在那发自己真实的想法，所以我就会在 QQ 那就 QQ 其实很多网友就是反而比较愿意在那里说自己的真实想法，因为觉得可能大家都不是三四元认识的人，那说了也没关系。对对，可能像个树洞一样那种感觉。那你会弄 QQ 空间吗？对啊，我就是。属于空间画痨的那种，真的，他他的他他非常多，
0: 他非常多
3: 。哦，我这时候应该跟你 vibe 一下，<笑><笑>因为我高
1: 考之后那个暑假真的很无聊，很空虚，那是我人生第一次感觉到空虚两个字。就像阿廖刚才讲，我我们那个时候还不知道说本科毕业之后也要去考研啊，要卷啊，什么没完全没这概念呢。就是高考之后，人人生<程>基本上进程已经完成差不多百一半了哈，<笑>就没什么事儿。然后真的每天就挺空虚的，天天上网的时候就是布置空间，差不多就是你想你说的那个非主流那个时候。哦啊，那个 Q Q 背景音乐打开，好多地方都是放的那什么叫皇家礼炮的那个哒哒哒哒哒哒哒哒，不要都这样，所以、啊、有效。过
4: 去的记忆突然没有了<音乐>，知道吗？
1: 为什么你好像
2: 突然跟他们对视？我也不知道
4: 。然后，
1: 然后，然后那个还弄一些什么很多呃非主流的图片，什么匡威鞋。呃，铁轨啊，然后那个、oh. 那个滤镜，什么自己选择的路跪着也要走完。<笑><笑>呃，对，但是我还不是那个 style 的，然后呃，会在那些有限的那个素材里面找一些可以做的，但我没有达到自己会做网页那个效果，好的还是半智能拼贴。Oh. 然后我记得我好像放过王菲的《天空》在我的那个空间，就是、哎、<呦><笑>特
5: 立独行的那种。对<笑>对对,对，找什么的品味很
1: 好，但所以我的访问率就很低。<笑>然后就就做就是做那个空间，然后有的同学还会买那个什么什么钻。就空空间嘛，黄钻或者有些有些会有对，
2: 音乐是绿色，音乐是绿色。嗯，然后那个衣
1: 服呢 ？QQ 秀是什么钻吗？红钻，红钻。哎呦我的妈呀！我的当时我们为了表示爱意，我还记得有的男同学就会送这个女生几个钻。对。天哪！哈哈，可怕！记忆被勾引起来
4: ，新的回忆突然开始攻击
1: 我。你会在这个事事儿事儿上花钱吗？
0: 不，他不是那种，他是天天发。
2: 他只是刷屏，对我是内
0: 容，啊、<笑>不会氪金的那种，是吧<笑>？对。对他只是
2: 想传播自己的思想。<笑>嗯
1: ，那个，因为我那个时代是有那个人人网啊，啊然后那个时候我就发现了一件事儿，你为
2: 什么都会知道,知道？我知道，我知道。那个，你为什么都会知道人
1: 人？<笑>那个人人网就是我每次发日志表达自己想法的时候，<笑>时候没有人看。你发照片就有很多人跟你互动。其
2: 实现在的社交媒体不是也这样吗、嗯？对，就那个时候就会
1: 就有感觉了。我真的觉得就是刚毕业那一年，你还没有出来那个状态，你无论你的生活节奏什么还没有展开，你没有那种刚毕业在校生和工作人的那个差别和跨越。身份
4: 还没有。嗯、呃，我对,对我我
1: 记得我是我当时第一年就什么也不想写。只是说跟我原来学校告别，说以后我再看见这几个字我会想念，就就这一年就结束了。结果第二年我就开了个帖，说什么跟学弟学妹说点人话，然后说一下我的经验啊，写了十九条<笑>。我记得好像第一条我写的就是，我都有点忘了，就是昨天我就记得我写过这个帖，然后我我记得最。呃，重要的一句是我当时说，希望大家准备不同版本的自我介绍，就个人介绍、自我介绍，因为这是你面试的时候会面到不同的 HR 类型啊、嗯。啊，呃、你你只有这一个版本，就是这个人不吃你这口，你知道吗？就很尴尬，你没有办法跟他单独来，你至少写一个什么，面对一个人这个 HR 的时候，你用什么版本？然后面对群面的时候，你怎么介绍自己，呃、不显尴尬？反正我觉得应该写几个版本。都
5: 是社会毒打出来。对，然后呢
1: ？<笑>对。然后最后底下写一句，而且还试图可以找到你自己，认识你自己是谁，我到底拥有什么，是吧？我因为就记着这一条，我昨天就找来了。哇，当时看我，我都有点害羞，我竟然当年写过这种东西。<笑>然后，但是我第一条，我其实还是有一点震惊。我说毕业了是发现自己是一个普通人的开始。啊，我不知道你们这代是不是还有这样感觉，因为我听起来你们好像就自我意识很强，也许比我那个时候要更现实一点，还是说更明白状况一点？我觉得那个时候可能就觉得大学生是一个身份或怎么样，<对>我就不知道自己会有一个很具象的一个想象。你们你们会有这种感觉吗？呃、我如何认识“普通”两个字
0: ？你像我是很早就认识到这一点，嗯，因为。那个学习突然间就就是一个跟别人比就是一个很一般的水平了，我就很早就觉得，嗯，就是也经过努力，然后也不是说能挤到多么前面的位置，我就觉得，嗯，我就是一个普通人。就是我觉得这特别好，就是因为很早的认识到之后，心态会好，不会因为说很多的事情而过于的伤心难过，而是能够比较平静的去接受。你像我大学，我大学的那个舍友就是，他之前一直都挺顺的，然后在大学，然后因为俄语是他，也是因为他第一志愿不够，然后被调剂过来的。他也不爱学，然后他就挣扎，然后也挂了挂了科什么的，就是学习上面也痛苦。然后他家里也有一些事情什么的，结果就他个人的状况就非常的差，就是很多很伤心的时候，然后还跟我倾诉了很多。然后我就说，就是其实我觉得这就是你开始认知自己。不是一个很优秀的人，然后需要接受自己比较普通、比较平庸的一面的时候，就是你对很多事情你减少的预期，就是你有的时候就是你不接受自己是个平庸，你就会有很高的预期，但是你达不到的时候就会很难过、很伤心。嗯，所以我觉得这对于心态，我我的心态是非常好的，所以我还挺开心，就是自己比较早的认识到了这一点，就是还没有经历社会的毒打，我就已经认识到了我不是一个很优秀、很厉害的人。所以我觉得减少一些预期，你能活得开心一些
1: 。因为我当时想到那个点，因为后面有个预设，就是我觉得任何一个能独立生存的人，其实都挺可敬的。嗯，啊
4: 、呃，我大
1: 学时候因为都还是家里给生活费什么的嘛，嗯、呃，大学时候有一个状况，就是某一条里写的，就是勾起了很多细节。当时我说那个大家稍微有点理财意识，就是因为你在大学的时候，你每到月底，你兜里只剩几十块钱。然后你去跟各个同学蹭饭，你也可以安稳的度过那几节。然后我忽然想，我这其实这个记忆离我已经很远很远了。我我不知道现在你们也正好赶上疫情阶段啊，就是宿舍谁吃饭，你们会尝一口吗
2: ？这肯定会啊。<笑><笑>我的。得当
1: 时就有的时候，大家买了不同的东西，然后每个尝一口这这顿饭，我都混饱了。<笑>就曾经有过这样的阶段。那个时候才会发现啊，原来就是每个月我可以有节度的，呃，有秩序的安排好这一个月的生活，我我能独立生存，用一份工作养活自己，这种普通人的生活已经很难了。这是我这是我第一年的一个想法啊、嗯。你什么都有了，反而在。哈哈哈
4: 哈哈。啊啊、<笑>你理解吗？<笑>你理解
1: 吗？我记得我刚开始来北京的时候，我我住到那个天通苑那个地方。然后有一次，那个他早上都要那个绕好几道弯排队进去。有个男生说：“啊，这两天我养你吧。”那女生说：“不，我家里还剩一点豆子呢。嗯
4: ，
1: 我最后的这点粮食是一点豆子。嗯，这些嗯我不需要你养我，<有>我就是这这事儿已经过十几年了，哦、我还记得。我当时当时我就侧目看着这女孩，可以。<笑>真的
0: ，感觉零零后也是，就是独立自我这方面也是挺。还挺强，很对，就是自我性特别强，嗯，就是可能集体的生活并不是那么的，就是约束之后就自我性就起来了，很多事情都强调自我，更考虑自我，然后但是过于之后，然后就开始变得自私，就也有这方面的情况，我觉得，嗯，对
2: ，自私我觉得还好吧，大多数人应该一般不会，就是但是确实是我觉得。自我意识会凸显，真的。现在不是有一个热搜说零零后整治职场吗？<笑>
4: 你
1: 们信吗？<笑>信吗？会觉得大家身边人会对标这事儿？我如果是我，我会这么做，或者是说我身边谁能干出这事儿
2: ？我的话，我可能就是，就是我确实有这个想法，但我可能能力上没有那么强。我对劳动法我不懂，<笑>但是可能如果真的遇到这个事儿，我会查。像我之前实习的时候。就在一个大厂嘛，一开始就是正常的朝九晚五的工作，然后工作了一段时间啊，然后他就开始找各种理由，什么公司变忙了呀，然后什么你的能力也不行啊，就让我九九六，然后我就说去你的，我辞职了，我不干了。当然这可能不是一个特别积极的方式，就是还是会有一些去。抗争吧，我觉得合同他没有说呀，而且正常你说加班要付加班费，他不付，一天多给四十块钱而已，还是很不合理的，我觉得
1: 。所以就是当你们面临问题的时候，也许第一反应不是上头，我是先去查查这事儿合不合理，是吧？对，如果是这份
2: 正式的工作，我可能就会去查劳动法了。但我当时想实习嘛，就没有那么的重要。对
1: ，还能压下去火。对对，我就说
2: 更更多考虑还是自我的利益
1: 。嗯，考虑这个。前辈，你认同吗？我挺认同的，呃，挺认同，一样的<对>哈，一样的。我也挺现实的，我其实还挺想问一个事儿哈，就是可不可以浅聊一下？就是当你们在网上生活遇到一些不同意见，甚至是网暴的时候你，你们是怎么处理？可能有那种边缘嘛，就好像有点贴近那个状态了，不一定说谁真的遭受过什么
3: 网暴。我是讲道理类型，就是试图说服对方的那种
2: 。这个我觉得分类型吧。如果单纯的是那种很友好的交流，但是看法不同，就我会和他一直去两个人去交流怎么着。这种人一般都是很理性的，所以说就是哪怕意见不同，最后我们会交流到一个和而不同的一个境界吧。对。对但是网上真的就有一些所谓的喷子这种人的存在啊，这种人我就是直接拉黑，去你的吧，再见。分情况。对
0: ，没错
5: 。嗯、这种是在就是因为你们刚刚聊了很多朋友圈的那种。交流嘛，然后但是朋友圈还是更多是就是有小社交圈，嗯、你们会不会去更多参与？就比如说微博或者豆瓣或者别的这种公共平台的，那那你们会去关注这种话题吗？或者有没有人会去参与这种讨论？因为有些，就
2: 我一般不会主动发言，嗯、但是热搜什么的，看到一些就是别人的想法什么，有时候会跟他们交流一下。嗯，大多数还是非常理性的，但是有时候真的会遇到那种，就是我不管你在说什么，你说的就是不对，这种就不要和他交流
5: 了。嗯，那种你们会觉得，就是因为从小跟网络接触的比较早，然后这种怎么讲，网络公共言论吧，会跟不同其他代际的朋友之间会有不一样吗？比如说你们会不会觉得，普遍零零后他的。呃，网络素质会好，或者是怎么去处理网络发言的时候，会更有自己的一套
0: 。我觉得这没有关系，我觉得，嗯，我觉得这还是跟人的素质有关系。嗯，对，就是其实真的跟代际没有什么太大关系。尽管现在大家平均学历更高了，嗯、普遍都能上大学了，但是我并没有觉得素质变好，人人的素质的变好，网上依旧喷子很多。<对>而且我包括你像，因为我在兰大嘛，还身边的确是有一些人就是。只要那些就是就热搜话题一上，啊，我的朋友圈就开始了，一个一个，然后都在啊各种发表言论，发表极端言论。哦、像前几年，可能到可能高中、初中那个时候，就可能我也是这样，就是，呃，有一个什么话题，然后我就一定要发表一下自己的言论，然后来怎么怎么来表明我一个什么态度。我现在不太会了，我觉得这是不客观的事情。嗯，因为往往这种事情都是你一先出来，哎，他。并不是真正的事实，能能对，我觉得对非常需要观望，你怎样才是真正的事实，什么样才是事情的真相？我觉得这是需要观望的，而不是你一时情绪冲动，哇就开始在网上喷，然后突然间发就开始发表自己的言论，你这样是不负责任的，就跟那些去网暴别人，然后把人就逼得什么自杀那种那样的人，你跟他们有什么区别呢？那样的话，我我觉得这样是完全不负责任的。所以我，我我现在就不太，就完全不会这样做，完完全都是在观望。而且，我对于这样的人，都是嗤之以鼻。
5: 那你们对于这种什么时候开始参与这样的公共讨论的一个时间点，有个大家印象吗？就是我总会感觉会不会你们比我早？就是可能因为我们有智能手机的时代就比较晚，然后那个微博这种议政的环境起来也也更晚，然后可能到我有这种机会的时候就更大一点。怎么说？或者我会觉得你们会不会比我们更早的参与到这些议题当中？其实是一种好事儿，因为比如说有一些什么两性关系里的 P a 的问题啊，比如说性别议题啊，好好什么这种这种公共话题，其实我还挺羡慕，就是越早意识到这些问题的人，他能够越早参与这些问题，他可能对自己的生活是有指导帮助的。哦、嗯，我不知道你们会不会有，就可能你们比如说可们中学就有这样的机会。关注这个问题，大
0: 概从高中
2: 开始，会好像确实是有，但主要还是观望。我觉得，对、嗯、
0: 对对对对，就还不是说是自己，因为太多不理智的言论了，我不太会去去冲上去去做那个什么跟他兑现的我觉得，
2: 就就是有一就是感觉还是理性讨论和不理智的问题。就如果理性讨论的话，<对>有时候就是当然会，他们确实不明白或者说什么，可以去发表一下。但是有一些人明显就是说啊，我就是要骂我，我其实完全不知道我在骂什么，但我就是要骂那种就
0: 没办法。你看我们普遍就是讨论的话，一般都是朋友这种，嗯、面对面啊什么的对对对聊一聊天，网上真的不太会，嗯、因为很少都是很多人都是不理性的，所以你就不太会去做那个理智的人，因为他就会把矛头对准你，嗯、<笑>所以就不要去做那样的人
2: ，就是跟他们讲道理没有对是没有意
0: 义的事情
5: ，就是会有意识的去。参与这些讨论吗
3: ？我也不太参与，就是我其实算是入微博很早的，我一二年就有用了，嗯、但是其实就是老用户了，老用户但就不怎么看，然后就是这这两年重新又看了一下，然后就发现网上这些，哎，不能说脏话，哈就是没有什么太多看的意义，嗯、也就只是。比如说看一下发生了什么事就顶多这样，然后也不讨论，不参与。嗯、对，主
2: 要是看新闻，其实对。对，没错
3: 。就所以就是你
1: 们倾向于使用的那个比较频繁的，或者是说吐露一些真话的，都、就是半封闭的空间，比如说像微信呐、啊，像 QQ 啊<对>，然后这种在线下通平台，你不会。还
2: 是线下最多，其实。对，还是
0: 线下最多、啊
1: 嗯。刚才在聊的过程当中，你们也频繁的。说一下前几年啊，或者是这几年啊这样的变化。你们几个三位是都是初中同学吗？还是
2: ，很复杂的。他们俩是初中同学，他们俩是高中同学
1: 。哦，那那所以你们俩之间没有认
2: 识，刚认识，刚认识。哦，这样，那我看看
1: ，就是稍微有点已经有默契了。对对对，已经有默契了。我以为就是都会认识这样。那我们还是可以这样聊，那就是棉被可以当一个仲裁者，就是你会觉得。就是这几年，大学几年，你们有觉得自己有一个怎样的一个变化？他如果说自己有什么变化，你可以说你发现或者没发现，或者是你可以补充，哎，对，差不多，我觉得哪哪哪
0: 变了这样、哎。这件事儿，我前几天还在跟他聊。嗯。就是我很明显的大学的心态发生了更好的变化，就是以前是真的是就是会因为一些小事而不开心，然后会难过，然后跟自己怄气的人。就我是跟自己怄气，的我不太会是说就是跟谁发脾气，会是那种就是不开心可能跟谁倾诉倾诉的人
1: 。姐在这里要告诉你，千万别这样，容易得结节。<笑><后>别看是男孩子，你就不乳腺增生了，我跟你说
0: 。继续。然后。包括上上大一，然后一开始跟宿舍舍友的关系，就是其实还是那个问题，就是一开始的期待比较高，后来相处下来发现真的是不如期待的时候就，就就会心情低落，觉得哎跟舍友没有相处的那么好，那那时候还是这样一个状态，就是会自己内向的不开心那种，但是逐渐的。就开始释怀，自己跟自己进达成了和解。我并不是特别在意说一个交际关系、一个朋友关系的相处，然后后来就逐渐觉得还是自我更重要。其实就是明白了这件事情，然后对于想要成为朋友，并不是那么的强求嗯，对,对。然后跟自己达成和解之后，整个人开心了很多，也释怀了很多，然后变得跟以前不太一样。我那天还跟他说来着，他说他看出来了，他说他很开心，哎，真的是
3: ，这是成熟了，
0: 就是自我跟我感觉这个很
2: 很共同啊，对，我也很很有这种感受
3: 。确实，从我的视角来看，他们两个都有非常明显的成熟的变化，是吧？嗯，是那个都往好的方向，然后也朝就好。我在想是不是什么发际线后移
5: 啊？你们俩看他呢？或者你可以先说，你感觉你大学有没有对你带来什么变化
3: ？嗯，挺大变化的其实，但是主要是也是在人际交往方面吧。我都已经忘了到底是啥了。<笑>嗯、对对对，这就
1: 是真正的改变，这是这就是真的改变，<的>就你忘了过去你什么样。心态上变佛
2: 系了，<对>一个是就是不会去强求说所有人都要去认可我了，感觉小时候特别会有那种感受。没错没错。就是说。我是一个怎么样的人，你们所有人都要认同。现在就是真的，就是对于现实中一些人也是跟对网上人同样的方法，对对吧？再再见再见那那种，嗯
0: 、就你不认同我、嗯、又也,也没关系，又又怎么样，又不影响，又不影响我。
1: 嗯<对>，我跟你们也有类似的同感。我上大学的时候也是有一次跟那个室友什么意见很不合，跟他们呃，我们是八个人的宿舍。我的妈！有有两个人是一个小团体，根本不是一趴的。然后剩下我们六个人，那那五个人基本上也快是都不认同我了。然后，<笑>
4: <笑>然后然后我在那边，<笑>
1: <笑>我在那边，我就是在水房洗脸。然后忽然想，室友不是我自己选的，这是随机安排的。嗯、啊，我们不是朋友很正常。然后我就很好的劝慰了自己，等到毕业以后或者现在，我就有一种更粗暴的说法：，你要容忍你在别人眼里是个傻逼啊，确
2: 实对，没错，没
1: 你要你要接受这个事实，那没什么嘛，你每个人接受的对方都只是一个片段而已
2: ，嗯，他不是真实的
1: 你，对，就是我们的感受，其实有那么擦肩而过的那个共鸣和同情就已经很好了，嗯
2: ，对，没有很好，对，没有很多人可能就是大学毕业以后完全就是一个陌生人的状态，对，你不会去再和他交流。或
1: 者怎么着？嗯，而且有的时候就是稍微宽容一点，因为有的人他做的事情未必是下意识的，嗯、或者是无意识的，<对>他一个眼神、嗯、一个动作、<对>一句话，也许不能完全代表着一个人的全貌。放过彼此是吧？对。对嗯
0: 、对你像，往往我这个心态转变之后，我跟我室友的关系还相处的更好一些。嗯、就成为了比较交心的朋友，就还更好了一些。嗯、其实就是有的时候，你越在乎的时候，反而越会伤害到，不能促进这个关系更好。并没有那么在乎，并没有那么想要什么的时候，你越能得到什么。哦
1: 嗯、可能是因为你们那时候是在北京读读大学嘛，是不是基本上还是有很多时间是在自己家，就没说那个像疫情一说隔离，我完全都在学校宿舍里就被封在一起。嗯、有，也<就>你也被封在宿学校里了。不不，待在家。在家、啊、就
2: 封过一阵子，后来我就不想回去了，<笑>因为宿舍的我们环境还好，我们是四人间嘛，嗯、但没有独立卫浴，但就就还好，嗯、但怎么说也比不过家里啊。对，而且就因为我们网课比较多嘛，所以就没怎么回去，是真的
1: 。我想想，有的时候就是这个宿舍是一个大学生很重要的一个功课。
4: 嗯，对，该，尤
1: 其是说现在这个，呃，疫情期间，很多人都要上网课，大家时间又不一样，然后都戴着耳机，怎么回答问题，什么互相那个状态的影响啊，就都还挺糟心，比我们那个时候还要糟心，嗯、我会觉得。嗯
5: ，你们会觉得毕业以后会有获得新的自由吗？还更更自由了，还是觉得自己失去了更多自由？这
2: 个好像现在聊有点早。这个可能我觉得将来如果职场什么的，可能也会限制一些吧。就单纯的从现在来说是自由的，不用去哪儿都给学校申报了。嗯，
4: 哎
1: <对>，是想想知道梨子的滋味，还得自己去尝一尝哈。但是我想问一个问题，就是你们会觉得自己身上哪一点就是不会变？我想就是说，如果我也许有三年计划、五年计划或者是什么样，但是我觉得我自己不管怎么变化，可能有一些东西我会秉持，我会觉得不会变。
0: 我觉得我，呃，肯定不会变的是，对待朋友的真诚吧。嗯，因为我是一个偏感性一些的人，永远是对任何人，就是我的朋友都是我最真诚的状态，最真实的状态，而不是说我非常做作、非常表现自我的那种状态。就我觉得这点还是挺难变的，所以我也希望我自己能保持住这一点，就是永远对待我的朋友要以最真诚的态度，以我的一颗真心去对待他们。我觉得这也对，能够保持住我们的友谊是最有最有用的一个，算是工具吧，算是对。抱枕<这>？呃
2: ，我觉得是一个所谓的自我意识吧，就是说，我想可能就是我不太想做一个随波逐流的人，当然也不是说我一定要特意去做一个很独特的人，就是说我，我可能在未来我还是会。保持着就是自自己喜欢或者怎么着最重要去做一些事情，不会说就是迫于生计什么那种的
1: 。保持你的幸运理理想<笑>理
2: ，理想主义吧。现在是不知道能不能。这、嗯、当然这个，我觉得这个自我它可能也会随着这个时间呀、啊、阅历的变化，它的一些特性会变。但是就像比如说这种真诚啊什么这种，其实是应该要保持的。就挺复杂的。可以说是一个健全的人格，这样、嗯、不希望被社会吞没吧
3: ？对、嗯，嗯，我也是，就是希望一方面只能说是希望保持清醒，另外一方面就是保持一个待人比较友好的态度吧。
5: 哎，我觉得这个点很有意思，这个是希望保持的点，就是你要要要努力去维持它吗？还是说就是因为也不
3: 知道未来会发生什么吗？
0: 嗯，对，其实真的是
3: 。哎呀，聊到最后，我真怎
1: 么说，我也得树立好自己的位置，千万不要滥施同情。<笑><笑>嗯，对，因为可能我会想到就是。呃，如果是疫情之前的那几年，你们现在可能大可去享受聚会哈、啊，然后毕业旅行啊，然后等等。但是今天处于一个这样的一个状况，我都不知道你们有没有一个什么真正有仪式感的一个毕业，或者说这个仪式感太过 weird， 就是让人难挺挺难接受的哈。比如说什么电子国粹啊什么的，我不知道你们未来就是如何回忆这这这段时光哈。但是那是读书你们自己的那段记忆，之前。前跟两位大学老师他们交流毕业论文那个事儿啊，他们自己作为高校老师，他们也会想，不知道就是在你们这代孩子就是身上之后会，这疫情对你们的这影响有多深多远，其实现在还看不出来呢。嗯、你们是第一代，现在又有可能是一个用所谓的梦没有办法勾引你们的时代，因为我记得我说当时给学弟学妹写的那个话最后一句，我说是梦会改变，但别没有。呃，我觉得这句话可能对于我们那代比较受用，我不知道现在在你们来说，你们听着他会不会觉得
3: 太中二了
1: ，对，太傻了，或者是说太不顾我们的现实了
2: ？其实也还好、嗯，也还好，确实是会变化的，<吗>你的想法什么的。嗯小时候一定想，我将来是上清华还是上北大？对，然后高考的时候有个学上就行，<笑>就确实是会改变，然后一直存在嘛
0: 。嗯，其实就是觉得不是说就是不在乎、不相信，就是即使实现不了，也不会很伤心、很难过。嗯。是这样一种心态，然后根据现状做出一些调整，对对对，还是这样持。这比起说
3: 是梦，不如说更像是个小目标。啊，对，没
0: 错，没这么理解。对对对对，就是
2: 很少会有那种特别大的理想。对，对，没错。一般我们都是什么三年计划、五年计划这种，然
0: 后。小时候还是那么想的，对。现在就
2: 不是了。
1: 好的，呃，我们现在记录一下日期，现在是二零二二年的七月十二号。我希望就五年之后，我们的远程连线，然后再再听一下你们的三年五年的这个小目标实现的如何，到时候大家又会有怎样的改变？你们也逃不了太远了，三年之后还是得上班。
4: <笑><笑><笑>好
1: ，那谢谢几位参与啊，谢谢然后也祝你们前程似锦吧。
2: 谢谢谢谢谢
0: 谢，好。哭过笑过，恋过恨过，仿佛是一梦蹉跎，迷惑失落
5: ，忧郁寂寞。
2: 谁都是凡人一个
1: 。我建了那个群，改了个群名，叫“床品<笑>”，我觉得那个非常适合大家。然后这里有一个人的这个微信名叫“我就是精致的利己主义者”，哪位认领一下？哦
0: ，这名字太狠了，哎、主要是这个名当时是我们高二的一个故事，就是我们。当时我们学校高二，本来我们大家要去春游嘛，每年都例行的春游秋游，结果就因为当时我们学校校女篮就闯进北京市的决赛然后就说得要组织学校的人去给她加油，然后哎，你说你说高一也没什么事儿，哎，怎么就不让他们去呢？然后高三你说学业压力也就算了吧，那人家不去，哎，就偏到让我们去，然后就说把我们的春游取消了，然后就要让我们去给这个校女篮加油，我们不乐意呀、啊。凭什么就非让我们去高一不去呢？然后我们当时就特别抵制，就没有人愿意去。然后，哎，那学校我们那学校那个是教导主任应该是是运动会结束了，当时都本来我们要回的回来要准备吃饭，接着是是,是就你
5: 们已经老老实实去了是吗？啊、
0: 没有没有没有，就是我们学校正好要开运动会，哦、然后开完运动会结束，就大家不都在操场吗？准备往回撤，该说再说次哎，让让我们在操场站队，<笑>按班站队。在上面拿着话筒，我们说啊，大家不要这样抵触的情绪啊，大家不要做那样的精致的利己主义者，然后这样对学校的利益不好。我凭什么要为了你学校的利益？我哎，我我我我就得牺牲我自己。这么大一个帽子。对啊，给、哎、精致的利就是我就是了，那我就是了，是吧？叛逆嘛，对吧？你这你哎，给我扣帽子了，开始就为了这么一点儿，这个。哦
5: 这个太腻很多年了，一直维持着这、哦。主要<对>是后来
0: 没有再有什么理由，就再改个名儿，觉得这事儿还挺有一个挺有纪念意义的，就、嗯、就一直留着了。我的天
1: 了，我我真羡慕你们年轻，高中的那个事儿还能一直作用到现在，还没<笑>是你的那个微信名主
0: 要是因为当时的那个就是情绪还是特别特别大，就是很明显就是学校这么一种官僚主义一个作用，就非要逼迫、哦、我。觉得你们这代其
1: 实特别讨厌官僚主义。对，嗯、就是，当然可能是年形年轻人，这是一个普遍的一个特征，但是好像在你们身上尤甚。比如说，你们会对师哥、师姐、学长，你们有什么样的感觉吗？或者是说，学弟、学
0: 妹
5: 他们的，就是<对>就是，就
0: 是我觉得尊敬可以，但是你要说想利用这种身份，然后做什么就是欺压什么就是占便宜的事对对那不可能。
2: 对，我觉得就是说，其实。嗯学长啊，学弟，顶多也就是一两岁的差距嘛。大家说白了还是同龄人。对，就其实大多数人就是完全不在乎这个的。像我们一般也不会说什么什么学长什么什么学姐，就是我们一般都是直接叫名字，大家关系很好的。嗯。但是偶尔确实会遇到这种人，就我们觉得啊，这个人脑子有病。遇到一个，我是你学长，我是学生会主席，怎么怎么着。啊，后来他被打了一顿就好了。
0: <笑>主要是现在还有这种的，就是你像我们这一届后面什么一九、二零级的，他们的有的，就当时辅导员还跟我们说呢，就是就是特别的自我的那种，就完全也不尊敬，就你说不尊敬学长学姐也就算了呗，就毕竟还是同龄人，老师都不尊重，就是就也没有就是不摆出那种，就是一点都不尊敬老师，做出不尊敬老师的行为。我就说那又真的是有点离谱，我觉得过于膨胀，主要是<对>就是过于自我
2: 了。其实就是官僚这一套吧，其实我们确实不太喜欢，但我觉得礼貌还是要对对对，没错。就是我们一般就是我也在学生会待过一段时间，后来不太喜欢就退了，不会说。就是什么互相称什么什么部长什么主席、啊、什么书记这样，<对>就就都是正常叫名字。对,对,对。但是偶尔遇到那种就是特别上纲上架的，啊，我是主席，<咳>就就会有些反感，是真的。嗯
1: ，我想这就是因为疫疫情期间，就是高校不允许。呃，家长进入吧，就是也是报道的那个时候，嗯、那你们会帮那个学弟学妹们，呃，收行李、带行，就是也像做个校园向导那样，帮他们做些事情吗？能做的
2: 话就<笑>就,就,就做了呗，就是有时候我们学校还好会组织，就是如果那天有时间的话就去呗，我觉得这个没有什么。但是我
0: 们学校是那啥，那个就是大二的。没课全都要去迎亲点儿，接学弟学妹，哇天，感觉那是我人生力气最大的一天，<笑>哇，那有的学妹，就是我，就是我接的那个，后来加入我们排球队,队的那个学妹，我的妈呀。他的那个行李是真重啊！对对，真的<笑>真的，<家>主要是家里考虑特别周到。真的，主要是他们那什么，他们女生啊，住四五六楼，然后那个学妹正住六楼，我的天哪！哇<笑>、哦，我那吭哧吭哧搬，然后他们他家长还说啊，那个同同学那个是不是太沉了？别那我说没事儿，我硬往上面搬，<笑>天哪，<笑>就不能不能让他们看不起我那个,个啊！对，没错，真的，就就就
2: 真的，我感觉这方面的话，感觉女生会特别，就家里可能会考虑。的。比较的周全，<的>像我们我迎新的就我自己去的时候，当然也因为近啊，我就拉了一行李箱去。然后包括接男生什么，就东西很少，大件一般就是个床垫什么的。<对>我们就很多人都在那个迎新点等着嘛，然后一帮两个人就去了。然后有一回来了一个女生，然后她家也不不是很远，就在河北，然后就是家里开车来的。挺大一个车都堆满了，越试着开车来的，堆东西越多对对对。对，然后,嗯、然后，然后开车来把我们迎新点八个人都带走，了，还没办法。<笑>对，有一
0: 次也我、哦、我们有一次也是，就是一个就是一个学妹，我的妈呀，人家那车哇堆得满满当当，主要是那个停车场跟我们迎新点还不是一个地儿，你知道吗？对对对。然后<错>哇，就七八个人乌泱乌泱的跟着去了，然后再下次，然后我们老师就开始强调，<的>以后这种啊就让他自己搬，说、就是、过去一个两个就可以了，<笑>不要这种全都涌过去，那、啊、不然家人该怎么接、嗯？真的，我们当时就剩八个人全带走了，还搬了两
2: 趟、哦，太离谱了
1: 。天哪，有意思，好吧。
2: and